0: 大家 好， 欢迎大家关注新闻看 点， 我是李慕阳。今天是美东时间十月十五号星期 五， 亚洲时间是十月十六号星期六。欧洲理事会主席米歇尔十五号与习近平通了电话。欧盟认为欧中关系存在分 歧， 但应持续对 话， 同意举行欧中峰会。米歇尔对中共最近在台湾附近的军事飞行以及南海岛屿的争议主张表达了担忧。英国保守党下级院议员严敏石十五号在一座教堂与选民见面时遇刺，被人捅了多刀，伤重不治，终年六十九岁。警察逮捕了一名二十五岁的男性嫌犯，目前还不清楚嫌犯的身份与犯案动机。路透社十五号援引两名消息人士表示，国有越秀地产董事会担心恒大财务状况不佳，债务会给交易带来潜在的复杂性。退出了以十七亿美元收购恒大集团香港总部大楼的交易。七零九大抓捕事件受害者维权律师家属王俏玲十五号在推文中表 示， 与其他十三人发表联合宣 言， 投入北京各区人大代表选 举， 要做一个让别人找得到的人大代表。截止到美东时间十月十五号下午两 点， 全球新增确诊中共病毒人数是四十七万零二百三十四人。总确诊人数达到了2亿四千零三十七万五千九百人，单日死亡是 8,532 人，累计死亡总数是4 8 9十九万7千二百人。下面进入今天的话题。借着今天习近平父亲、中共元老习仲勋108岁名诞的机会，《学习时报》在头版刊登了文章《习仲勋的家风》。随后呢，包括新华网等中共官媒纷纷进行了转载。文章用了七千多字啊，多处引用习家人的回忆，从九个方面，包括节俭节约、仁爱崇善、父慈子孝等等，赞颂了习仲勋的家教严格，并且还说呢，这样的好家风无疑一直熏陶、孕育和影响着习近平的人生态度、价值取向以及行事风格。从文章整体结果来看，似乎是在借着赞颂习仲勋，对习近平进行吹捧。我们知道，《学习时报》一向是紧跟习近平，其中那个“习”字就是暗指习近平。这篇文章当中表示呢，说父母在家风中起着举足轻重的作用。从一定意义上讲，什么样的家风决定其家人能走多远、行多稳、飞多高，什么样的家风。往往影响其家人有什么样的人生观、价值观、名利观。欲先治国，必先治家。文章还表示，家风是社会风气的重要组成部分，家风差难免殃及子孙，贻害社会。说呢，习仲勋的家风就是一面镜子、一个标杆和一部教材等等。众所周知，习仲勋这是中共第一代领导人之一。外界普遍认为，习仲勋呢属于是开明派，在中共的内部是比较务实的。他在中国的改革开放初期，率先在广东创立了第一个经济特区。习仲勋还支持时任中共总书记胡耀邦实行全面改革的路线，抵制了左派的几次反扑。尤其是习仲勋在和薄一波、胡乔木、陈云、邓丽群等人的这个角力当中，那是相当为外人所瞩目。但是阅读了这篇文章之后，会发现这篇文章似乎是另有含义。用现在比较流行的一个说法，很可能又是一次高级黑。众所周知， 2 0 1 2年习近平刚刚登上大位啊，当时有许多人呢都对习近平是寄予了一定的希望，因为他父亲的影响，人们期待着习近平也能够像他父亲一样呢，那么开明和宽容。甚至是希望他能够平反六四、启动政治体制改革等等。早在2016年，中共十八大刚结束，知名学者、民运领袖严家其他就曾经表示，说呢，希望习仲勋的儿子习近平能够继承他父亲的好的方面，能够给中国人民带来一个希望。不过，在三年之后，严家其对美国之音表达了失望的情绪。美国之音记者问他：“习近平上台后，海内外舆论都对习近平抱有希望，他的父亲习仲勋的口碑也很好，为什么现在很多人认为习近平不像他的父亲习仲勋，反而像个小毛泽东呢？”严佳其回答：“现在看来，习近平的很多言行没有继承他父亲的做法。”大家还记得去年四月啊，新闻看点呢接到了一位大陆朋友的来信。确切的说呢，是那位大陆朋友写给习近平之女习明泽的公开信，是希望通过《新闻看点》节目来扩大影响面。那封信中表示，在习近平执政之后，中国发生了一系列的大事，美中贸易战引爆，加剧了中国经济的痼疾，使中国经济快速走向衰落。对香港的高压统治，使香港与大陆城市无异，香港变成了臭港。对台湾的文攻武吓，使台湾朝野对中国更加惊惧；“一国两制”的构想被扔进了垃圾堆；对武汉疫情的隐瞒，让病毒传遍世界，使全世界都看到了中共的邪恶等等。信中特别提到，有人把北京领导人称为总加速师“总加速师”。“总加速师”的意思是说，在北京当局的领导下，中国正在全面加速倒退。政治在加速左转，社会道德在全面下滑，甚至崩落。由此可以看出，人们期待的那个政治清明、社会有序、人民安居乐业，并没有出现。几乎每个人都看到，也感受到了是相反的情况。所以呢，越来越多的海外相关人士预感到，中国的二次文革随时会降临。也正因如此，北京领导人的声望几乎是。跌到了最低谷。我刚才前面已经提到了，《学习时报》一向是挺习近平的，所以呢，可能是有借着习仲勋名单这个机会来拍习近平马屁的因素。但是，中国这样的糟糕状况，外界很多人是归罪于习近平的，把中共体制的罪恶归在了北京领导人的头上，因此这个时候说家风差。难免殃及子孙，遗害社会等等，似乎是在暗骂北京领导人。他的系列错误政策将殃及子孙，遗害社会。说白了，很可能就是表面上赞颂习仲勋，实际上是暗贬习近平，挑动人们对北京领导人的反感和抵触情绪。这种操作手法就是高级黑。长期关注新闻看点的朋友呢，可能还记得，今年八月份。旅居美国的前内蒙政法系统新闻发言人乌丽君先生向我披露了一些中共的内幕。据他所知啊，像“总加速师”“席包子”“席翠翠,翠”“席维尼”等等这些说法，都是反席势力搞出来的。因为普通网民，你即使有这种总结能力，也不敢随意在网络上发表。吴立军告诉我呢，说是反席势力伪装成了普通网民。在网络上制造言论，引导舆论方向，包括跟帖炒作，都是这些人在干，目的就是打击习近平，阻止他继续连任。其实中共内斗这种情况，直到他最后解体的一刻，相信都会存在。为了金钱利益，中共内部的绞杀一直都没断过。所以呢，我觉得在中共二十大前夕，各方派系的这个势力之间明枪暗箭可能还会有，所以我们慢慢看。接下来呢，我们关注一下莆田血案。今天网络上出现一段最新的视频，一位三十年前被欧金忠冒死从海里救出来的人，在视频中证实了欧金忠是一个好人。三十年过去了，当年的孩子已经变成了年近四十的中年人。他在视频中表示，当年欧金忠不带在台风和大浪中救了已经陷入昏迷的自己。而且还退回了他们一家表示感谢的礼品和治疗费用。这位中年人说：“欧金忠是一个勇敢、善良、正直，并且对人和气的人。”不过，不知道什么原因，这位中年人呐、啊、发布了视频之后呢，包括他的视频和微博，很快又被删除了。也不知道他是受到了压力删除视频和微博的呢，还是新浪微博的行为。有一位资深律师吴先生，匿名表示，被救的当事人实名现身，公开证明了一个事实，那就是欧金中这样一个善良正直的人是如何被逼行凶的。这个是需要官方查清楚的。吴律师说，当年的小孩现在已经将近四十岁，他的这个说法是非常中肯的。办理这个案件的公安司法人员都应该了解一下，他说的是不是真的？起码能够证明他这个人品本质不坏。究竟是怎么回事儿呢？我呀，简单介绍一下这件事。大陆媒体报道说呢，福建莆田市秀屿区平海镇上林村在十号下午发生了一起两死三伤的血案，据称嫌疑人是欧金中，目前仍然在逃。欧金中为什么行凶呢？据了解啊，这个欧金忠二零一七年向当地政府申请危房翻盖，得到批准之后，就拆除了自己原有的四百平方米的房屋，准备在原来的地方建新房。但是他的邻居，也就是现代的受害一方，曾经反复阻挠，联合附近的居民阻止欧金中建新房。无处可居的欧金中一家人，只好呢就临时搭建了一个雨棚，这一住就是六年。案发前，当地遭到了台风的袭击，欧金忠的雨棚残片被吹到了邻居家，这就引发了两家人的口角，导致发生了血案。案发之后，网络上的传播有很多是关于欧金忠之前的各种申诉。欧金忠曾经求助的讯息当中说，房子新建的证明早已经办下来了，有人不让盖，挖掘机一开工。就往车前站着，天天喊着要打人。欧金中还说，多次向多级部门求助无果，个别干部为了个人利益不作为，充当保护伞，叫人来打砸，阻止我建房。从上面这些讯息就可以看出，这又是一起老实人投诉无门之下被逼急了采取的行为。用大陆法律界的说法，欧金中行凶。也是有情节的，说白了就是这种情况下的行为是可以得到宽大处理的。不过呢，昨天胡锡进站出来声称，一个普通的好人、善良的人，给你一把刀让你去杀另一个人，杀一家人，你下得去手吗？捅死第一个人，接着捅第二个，然后捅那家的十岁孩子，你觉得这是你和你周围一个正常人能干得出来的吗？因为利益纠纷，因为发生了口角，因为自己吃了亏，一个人就可以如此灭绝人性了吗？胡锡进还声称，反对为欧金中任何辩护和美化。欧金中不仅要受到法律严惩，还需受到社会的同声谴责等等。很显然，胡锡进是代表主子站在了道德制高点，在声讨欧金中，也是在声讨为欧金中鸣不平的社会各界。行凶当然不对，但胡雕这种一面倒的评论，显然就是在替主子咬人。他只批评欧金忠，而对当地政府的不作为和官官相护视而不见，这才是这桩血案的根本原因。正是当地政府这么一次次充当恶势力的保护伞，使恶势力才一次次的可以为所欲为，把老实人最终逼急了，选择了一条最无奈。也是最不应该的路，因此社会各界同情欧金忠，声讨当地政府和中共，也是完全可以理解的。但是当地政府不仅装聋作哑，而且还在十二号发布了一个悬赏通告，通告中表示，如果对破案有重大帮助，一次性奖励两万元人民币；如果查证说欧金忠的尸体，一次性奖励五万元人民币。其实，稍微懂一点法律知识的人，都知道，当地政府仍然在明目张胆违法。这道悬赏通告就是一道追杀令，等于是宣布欧金忠犯罪了，鼓励人们直接将他处死。实际上，大家知道，政府根本没有这个权利。一个人是不是有罪，连中共的公安都没有宣布的权利，他只能说是犯罪嫌疑人。只有等到法院宣判之后，才可以说犯罪或者是没犯罪。显然，当地政府是代行了法院的职能。不过说实在的，虽然网络上是一边倒的支持声援欧金忠，同时也批评当地政府耳聋眼瞎，但是我并不看好欧金忠的命运。如果欧金忠一直是在国内，他很可能会遭到中共的毒手。中共可能会借欧金钟的事儿啊，来制造一个杀一儆百的效果，达到震慑人心的目的。大家知道，中共还有中共的官员，那做的恶事儿遍地都是，到处都有。如果这次放过了欧金钟，那么中共官员可能就人人自危了，可能会有那多米诺骨牌的现象出现，会有很多人找到那些曾经伤害过他们的中共官员。也不是说找到了中共官员就一定会行凶，但是这会让那些中共官员们惶惶不可终日，而这对中共的统治就将形成一种威胁。如果找上中共官员的百姓多了，人们慢慢就会发现，真正的罪恶是中共的体制，是这个罪恶的体制助长了中共官员的恶行。那这个时候，中国百姓一定会想到怎么去推翻中共的统治，要从根本上。解决问题，所以我觉得欧金中的命运是令人堪忧的。最后还是要关注一下有“高雄第一鬼楼”之称的城中城大火案。目前起火原因呢已经基本确定了，高雄警方以过失致死、公共威胁罪等罪名，将涉案女子黄格格羁押在了高雄第二监狱。曾经与黄格格在火灾前吵架的男子郭某，交保候审。经过今天一整天的复讯，高雄地检署认为呢，五十一岁的黄格格和五十二岁的郭某，涉刑法第一百七十三条第二项失火烧毁住宅、第二百七十六条过失致死等罪嫌，犯罪嫌疑重大。不过黄格格本人两度表示自己冤枉，却不肯说明冤枉在哪儿。地方法院表示，黄格格嫌疑重大，而且前后供述不一致，有勾串证人的嫌疑。另外呢，考虑到他没有收入，如果日后面临的巨额赔偿，可能会生出逃亡的动机。再加上造成多人死伤，对社会危害程度等等，所以呢，考虑到这些综合因素，就将他羁押，不允许外人会见。台湾媒体报道说，检方调取了监控录像，发现啊。十四号凌晨两点十六 分， 黄女子呢喝酒之后离开了房 间， 十五分钟之后就有目击者看到疑似浓 烟， 大约两点四十多 分， 有人发现火光从房间内冒出 来， 于是赶紧报警。黄格格承认是在屋里边烧檀香驱 蚊， 但是他否认故意纵 火， 他说不清楚为什么会发生火灾。也不认为火灾与他丢弃檀香余烬有关。警方调查发现，黄格格和郭某啊是男女朋友的关系，就住在城中城一楼茶具行后面的小套房里边。十四号凌晨，两个人呢发生了争吵，这个郭某某一怒之下骑着车自己就离开了。黄某呢是和另一位男性朋友在茶行对面的马路上继续说话。他们聊天的时候是一边喝酒一边点燃檀香驱蚊。有住在城中城隔壁的目击者陈女士表示，听到一声爆炸声响后，接着就是不断的噼里啪啦声。冲下楼查看，城中城已经陷入了火海，玻璃不断碎裂，火势蔓延极快。楼上有人打开了手机的灯光，不停的挥舞或者尖叫大喊救命，那个场面触目惊心。今天有很多罹难者的家属陆续到殡仪馆去认领尸体，很多失去亲朋好友的人呐、啊，忍不住情绪是掩面哭泣，还有家属惊闻父母罹难就跪在地上哭喊，全都走了，场面催人泪下。五十八岁的林女士，坐着轮椅在殡仪馆里边焦急地说：“妈妈不见了，找了两天，真的很痛苦。”林女士八十一岁的母亲呢？就在城中城七楼，自己一个人居住。林女士自己是住在张化，妈妈只有她一个女儿，母女俩每天都要通电话。找不到妈妈，林女士急得像热锅上的蚂蚁，很痛苦。地检署表示，因为有的遗体被烧到难以辨认，需要通过生物辨识才能确认身份。一场大火夺走了几十条生命。也给很多的家庭造成了永远无法抚平的创痛。我们希望离世的人能够有一个好的去处，也希望在世的人更加珍惜生命。最后呢，还是要重复一下我们最近的活动，因为昨天就说了嘛，城门贴告示，总有不识字的人呐、啊，所以为了让更多的人知道、了解到，并且呢能够参与我们的活动，我们还得再啰嗦一下。11月9号是新闻看点四周岁的生日，我们呢策划了一系列的活动，在11月9号前后要播出，前后大约有七八天的时间吧，每天大约安排有五到十分钟的特别制作的内容。在这期间呢，我会跟大家分享在大陆啊，我卖玉石和主持婚礼的一些经历和感受。相信呢，很多人没有听过，也可以算是绝对的独家了。另外呢，还有两个是跟大家互动的部分，这个是需要大家广泛参与的。一个呢，就是希望大家呢给我们写信，说说您对牧羊或者是对新闻看点想说的话，不管是祝福也好、鼓励也好、批评也好、建议也好，我们都欢迎。字数呢要求是在150字以内。然后呢，我们会放在特别节目当中跟大家一起来分享。您在发送邮件的时候，别忘记在标题栏。一定要写清楚是观众来信投稿，同时加上您的昵称。另一个互动呢，是我跟一位观众的通电话。在之前呢，有观众是希望呢能够跟我直接联系，不过我们考虑到彼此的安全问题，所以我只联系过澳洲的杨老先生。那这次呢，我们将选出一位观众直接跟我进行对话，通话的时间我们初步定在十月三十号。如果您希望跟牧羊来一场真实的对话，那请您在邮件当中啊附上您的电话号码，还有您的昵称，以及您对牧羊想说的话。另外，标题邮件的标题也请注明是“牧羊致电投稿”，还有您的昵称。我们这两个活动截止时间都是十月二十五号。如果您有兴趣参加我们这个活动的话，那么一定请抓紧时间了。还有重要的一点就是，您的这个收件邮箱不要填写错误。我们的收件邮箱是 newsinside 00 at gmail.com。newsinside 这是新闻看点的英文名字，后面是两个零，然后是 at gmail.com。新闻看点四年了，成长呢一路都有您的坚守和陪伴，所以呢，幸福的时刻当然是需要跟您一起来分享。我们期待着您的参与。在民国时期，有四大才女，其中的张爱玲和关露那都是才华横溢啊。但是这两个人走的路截然相反，他们的命运呢也就此注定了。在今天的历史看点当中，我们来讲一讲这两位才女的故事以及他们带给我们的启示。欢迎大家到优乐科会员去了解更多。我们的会员网站网址是 h t t p m u y s h o w c o m 还有一个是 HTTP： 冒号双斜线 you lucky 点 b i z。那好，以上就是今天节目的内容了。如果您喜欢新闻看点，请别忘记点赞订阅。同时呢，可以在视频下方分享您的观点，跟我们进行互动。我们更希望您能够帮我们把这个频道多多的转发出去，让更多有缘人呢可以看到我们，听到我们的声音。感谢您的帮助，也感谢您的收看，再会。